0: Porque hoy la verdad es que yo reviso un poco las tapas de algunos diarios este, Trato de cuidarme en salud Pero vi un tuit de Cristina Fernández de Kirchner que muestra eh, En la portada del diario Clarín de hoy El editor Pablo Baca titula La bala que no salió y el fallo que sí saldrá Haciendo referencia a Cristina Fernández de Kirchner Esto es, la bala que no salió, no la mató Y el fallo que sí saldrá es lo que la va a matar y la va a sacar de juego después se cuidan en salud porque quedan tan expuestos es un mensaje absolutamente si no tiene violencia eso explíquenme qué es la violencia y pusieron después lo corrigieron eh, pusieron este Cristina entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá como que ah, está en un dilema la vicepresidenta sí, bien, claro. gravísimo sí, Leopoldo sí. ¿Cómo te va, Jorge Alperini y Luisa Balmaya? Te saludamos.
1: ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo nuevamente a los dos.
0: Qué espanto, ¿no? Esto, lo habrás visto también.
1: Lo vi, hice un hilo de tweets sobre el contenido de ese artículo, que no es el único reprochable en la edición de hoy de Clarín, pero obviamente como lo pusieron en tapa es el más destacable. Eh, yo creo que ese artículo tiene dos objetivos. Un, por un lado, una fuerte presión sobre la jueza Capuchetti para decirle, cortaca la investigación. Porque más allá del título, que tiene una gravedad inusitada, como ustedes acaban de describirlo, si no te mato, por lo menos te voy a meter presa. ¿ves? En el fondo es, es eso. un poco el mensaje. Uh -huh. El contenido del artículo también es de una gravedad inusitada. Porque, ¿qué dice este editorialista de Clarín? que lo repiten en algún artículo del diario de hoy. Bueno, basta, son dos marginales. Este, esto no le alcanza al gobierno este, como para seguir con el show. Este, lamentablemente, usan esa palabra, dice, lamentablemente es lo que hay, que se conformen con eso. Es decir, no siga la investigación. ¿Para qué seguir la investigación si ya... Eh, se ha descubierto que son dos marginales, dos psicópatas, no me acuerdo, no, ah, los titulan, eh, los eh, caracterizan como dos sí. Sí.
0: Entonces
1: ese es un mensaje, fuerte presión, que la vienen ejercitando en los sí. últimos días sistemáticamente sobre la jueza Capuchetti para decirle, bueno, cortala acá. Y por el otro lado el mensaje, referido al tema de vialidad es a los jueces que tienen a su cargo el... Este, eh, ese juicio ridículo como diciéndole no se les ocurra aflojar ¿eh? este, miren que acá estamos nosotros siguiendo este, de cerca el juicio para que ustedes la metan presa. Esto es lamentable porque demuestra que quienes tenían la oportunidad después de la tragedia que hubiera significado para la Argentina si esa bala salía de cambiar sus actitudes no solamente no están dispuestos a cambiar sus actitudes, sino por el contrario a acentuarlas, digamos. Eh, pero es un artículo con un doble mensaje, como digo, eh, no sé si van a tener suerte en el sentido de frenar la investigación, por alguna razón hay que preguntarse si quieren frenar la investigación, lo cierto es que hace pocas, pocos minutos, pocas, pocas horas, la jueza ha vuelto a imponer el secreto del sumario, eso me alienta, me da alguna esperanza, porque implica que van a tomar algunas decisiones eh, que son las que Clarín y sus asociados no quieren que las jueces tomen. En relación a quienes pueden ser eventualmente cómplices de esta pareja que apareció como los principales responsables, ya sea cómplices porque participaron en las tareas de inteligencia previa, cómplices porque son parte de la financiación de, de todo esto cómplices porque son los instigadores políticos pero lo cierto es que la investigación tenía que continuar y el hecho de que la jueza hace un, apenas unos minutos haya restablecido el secreto del sumario implica necesariamente que está por tomar algunas medidas no sé si detenciones o nuevos allanamientos y lo hace para que no se enteren las partes que forman parte del expediente eh, pero me parece que también ellos tal vez tenían la noticia de que la jueza estaba dispuesta a continuar y creo que le quisieron mandar un mensaje muy fuerte, reitero, diciéndole, no, para acá, no sigas. Leopoldo, eh, ese episodio, este episodio de la portada de Clarín original, me hace acordar una entrevista que me tocó hacerle a un escritor inglés que estaba muy de moda, que se llama David Irving, Ah, ¿sí? que es un hombre que simpatiza con el nazismo y la conclusión de la charla de él era que el holocausto no tuvo de ninguna manera la escala que se dice tan grande pero que los judíos eran culpables digamos en este caso sería este no hubo un atentado que represente a sectores este algunos de estos es un loco suelto no le demos más importancia pero ella este, es culpable, digamos, ¿no? Me, me, me suena como una, una, un sinónimo de lo que en aquel momento me transmitió el negacionismo de David Irving. Bueno, es así. en realidad, después de producir el intento de, de magnicidio, en las primeras 48 horas, estos medios voceros del odio llevaron adelante una campaña en la que sí. pretendían hacer aparecer esto como un autotentado, o como que la pistolita era de agua, acordate que llegaron a ese extremo. Eh, Uñaki escribió el domingo siguiente en el Clarín que en realidad la pistola no tenía ninguna huella de... de
0: ADN. De, o de de, polis, de, 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 no,
1: no tenía polis. huellas digitales de este personaje sí. que, la, que la usó. Sí. Después, claro, le dieron en la trompa cuando la, la justicia determinó que sí tenía ADN de, de este señor de este, del sí, sí. De la... y bueno y giraban alrededor de eso giraban alrededor del autotentado de la pistolita de agua de que no había pruebas lo que pasa es que fueron tan contundentes y tan irrefutables las pruebas no solamente las que vimos millones de argentinos por televisión sino las que surgieron de las primeras medidas periciales el ADN del personaje, después nuevos videos que mostraban a la pareja ubicándose para cometer el atentado. Ahora, Leopoldo,
0: a... perdón, más allá de las pruebas, todavía hay un porcentaje muy elevado que cree que eso fue un autoatentado, que eso estuvo armado. Lo, muchos medios, como vos decís, siguen abonando esa teoría. Se hacen los disimulados y dicen, bueno, es pues una de las hipótesis, podría ser, pero están diciendo, le están dando cabida a un disparate absoluto. Y en medio de todo eso... También hay una acción de la oposición muy irresponsable. Los vemos, digo, convoca a la iglesia para una misa, la paz, el discurso, bajemos los decibeles, y salen diciendo cualquier cosa. ¿Es, es, es posible un pacto democrático, entendés vos?
1: O no, hay... yo creo que es muy difícil recomponer en estas condiciones la convivencia democrática. Mira, recién le contestaba a un colega tuyo que me preguntaba por los episodios de Semana Santa, etcétera. Yo casualmente dentro de unos minutos tengo que salir para el Teatro Ateneo donde se le va a hacer un homenaje a Cafiero que hoy cumpliría 100 años. Y yo le comentaba a este colega tuyo que me preguntaba en otra radio este, que en realidad en Semana Santa, bueno, cuando Alfonsín sufrió los atentados, que fueron dos o tres, este, no hubo que llamar a nadie. La oposición vino espontáneamente a solidarizarse con la democracia. ¿O vos te crees que hubo que llamarlo por teléfono acá arriba de la Casa o ir a golpearle la puerta de la vivienda?
0: No, no, no por eso, sí. Este, hay conciencia de los riesgos para la democracia o no hay conciencia. Bueno, eh, te, te liberamos, nos daremos un abrazo ahí en el ND Ateneo para, para ah, conmemorar. Bueno, me, me alegro
1: mucho, un abrazo. Un abrazo,
0: corto. gracias Leopoldo. Eh. Bueno, Leopoldo Leopoldo Moro, no lo demoramos, pero... bueno, Ahí está la noticia. Vamos,